0: Bem-vindo ao Pense Laranja Podcast, o podcast com ideias e conversas para ajudá-lo a influenciar o caráter e a fé da próxima geração. No nosso podcast, nós coletamos as melhores estratégias, dicas e ideias de líderes ao redor do mundo. Com
1: vocês, nossas anfitriãs, Sérgia e Karina. Bem-vindo ao Pense Laranja Podcast. Este é mais um canal de conteúdo para vocês onde vocês podem estar escutando enquanto vocês fazem atividades diárias de vocês. Ao meu lado aqui é a Sérgio.
2: Tudo bem, Sérgio? Oi, Karina. Tudo bem? Prazer estar falando com vocês aí do podcast. E hoje nós temos uma convidada muito especial. É a Flávia Martins. Ela trabalha conosco no Pense Laranja. E ela é que cuida da parte de comunicação e administração do nosso Pense Laranja. E ela vai falar com vocês hoje de um assunto extremamente importante como conversar com pastores e líderes do conselho da sua igreja, como mostrar para eles a estratégia e os currículos do Pense
0: Laranja. Não é isso mesmo, Flávia? É isso, meninas. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de conversar um pouco hoje sobre esse assunto, que é tão relevante e tão importante que eu tenho certeza que muitas pessoas, muitos líderes têm nos acompanhado e têm se apaixonado pela estratégia e visto nas outras igrejas. E eles se perguntam como, e eles perguntam para a gente também, como eu posso conversar com o meu pastor, o meu líder, como que eu posso conversar com o conselho para implementar o Pense Laranja na minha igreja. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Tenho certeza, nós vamos responder algumas perguntas e eu tenho certeza que depois disso outras virão.
1: Pois é, Flávio, eu gostaria de começar perguntando para você,
0: como levar a iniciar essa conversa com o pastor? né? Então, Karina, uma das primeiras coisas que eu aconselho quando converso com os líderes é falar sobre a importância da próxima geração. Nós estamos sempre focados pensando como levar a próxima geração ao conhecimento de Cristo né? e que eles possam seguir a Cristo. Então, esse é o, é o principal argumento que a gente tem que olhar. Como a sua igreja hoje vê a próxima geração? Quanto tempo da programação semanal ela é investida nas crianças e nos jovens? Né? E quanto dinheiro é investido para alcançar essa próxima geração? Que eles muitas vezes eles estão com os pais, eles participam da programação, mas não tem nada focado, nenhuma atividade focada ou, ou principalmente nenhuma atividade pensada estrategicamente para que essa nova geração conheça Cristo né então isso é um dos problemas que ao longo prazo vai trazer muitas consequências para as igrejas então a minha primeira a primeira pergunta que eu faço é como a sua igreja vê a próxima geração
2: e essa pergunta eles todos os líderes que estão querendo conversar na sua igreja precisam levantar essas informações não é isso
0: é isso, eu, eu nunca falo, né, eu dou o conselho de não falar como uma acusação, pelo contrário, é mostrar para o pastor, mostrar para o líder o quanto você como líder está preocupado com a próxima geração, como eu quero, como eu desejo, como eu sonho em investir tempo, dinheiro, energia para alcançar essas crianças e jovens. Né? A gente sabe que o mundo ele tem muita programação, ele tem muita tentação para os jovens e adolescentes e para as crianças. E a igreja, muitas vezes, ela tem negligenciado. Né? Ela tem negligenciado a próxima geração, porque ela pensa em muitas vezes que... Né? Ela se acomoda achando que alguém um dia vai fazer, ou que os pais façam, ou que a escola faça. E essa não é a realidade que tem acontecido. Né? A gente vê que no Brasil... Infelizmente, até nas escolas, o ensino da palavra, da Bíblia, foi, foi, durante os últimos anos, foi diminuindo. Né? A gente tem poucas vozes hoje que levam Cristo para as crianças. Não sei como foi a realidade de vocês, mas eu tive uma realidade onde eu tive a experiência de ouvir de muitas vozes o Evangelho. Né? E aquela semente ficou no meu coração e no tempo, uh, né? no tempo futuro ela deu frutos. Então, eu espero, né, eu sempre converso com os líderes sobre a importância da gente ter o pastor, os líderes, apoiando esse ministério, valorizando esse trabalho, mostrando o quão importante é plantar essa semente, levar o conhecimento nessa fase tão linda que é a infância, e que é inesquecível para as crianças esse contato com, com Deus e com a palavra. Pois é, muitas vezes é bom
1: você trazer essa questão da, da liderança da igreja, mas um, um ponto que eles sempre levantam é os recursos financeiros, né? Como é que está a questão, como a gente contempla para eles a importância do Ministério Infantil, mas a necessidade de investir financeiramente também nessa área, né? Porque a primeira coisa que eles cortam é o investimento na área do Departamento Infantil, né? A necessidade que a gente tem de levantar e mostrar até que há uma... Um crescimento também, né? Do número de membros da igreja que vai ajudar até também nessa questão financeira da aquisição, né? Para pagamento de recursos, não é isso?
0: Isso é uma é uma fonte que a gente tem, uma, é uma forma que a gente tem de mostrar isso. Então, assim, o que, que a, a gente normalmente fala com os líderes sobre isso? É preciso investir? Com certeza. Não é só investimento financeiro, tem o financeiro, né? Mas tem o investimento de tempo e tem investimento de, de da igreja como um todo, de visão, né? De estratégia, que nós vamos falar um pouquinho depois. Mas o que a gente fala do seguinte: da questão do dinheiro, se a gente chamar as famílias, né? Se a gente conversar com os pais dessas crianças, né? Com os avós e expor para eles fazer uma campanha, mostrar para eles o projeto, mostrar o que a gente, como líder, está querendo trazer, com certeza as famílias têm à disposição, não só financeira, mas também de investir tempo e, e de ver essa estratégia acontecendo. Porque ela é um benefício não só para o Ministério Infantil, ela é um benefício para as famílias, para a igreja e a gente sempre fala aqui para a comunidade, porque todos ao redor ganham. É muito importante lembrar né, que é a estratégia do pincel laranja É entre a família e a igreja A gente entende que essas duas forças unidas né, Como que a gente une a família e a igreja? A primeira coisa é com uma comunicação clara né? Chamar esses pais, mostrar a visão Fazer uma reunião, mostrar o que é a estratégia né, Com o apoio da liderança E falar, nós queremos implementar Quem pode nos ajudar com isso? Quem pode nos ajudar com o tempo, quem pode nos ajudar com talentos que são necessários, quem pode ajudar com o dinheiro? E a gente tem visto o quão bonito é essa união e todos os frutos que vêm dessa união. A gente sempre fala que a gente, o financeiro, ele pode ser uma desculpa, né? Uma desculpa para não investir tempo, uma desculpa para não, porque não tem interesse ou porque acha que tem outras coisas prioritárias. Mas devemos lembrar que, assim como Jesus falou, os pequeninos, eles devem ser uma prioridade na igreja. Né? Esse é o nosso sonho, essa é a voz que nós queremos levantar para os líderes do Brasil, né? de pensar e tratar a próxima geração como ela merece ser, como ela tem a oportunidade de conhecer o evangelho e de ter pessoas, voluntários, líderes, pastores, artes que mostrem o amor de Deus.
2: Nossa, Flávia, é muito importante isso que você está falando. É, acho que todo mundo está prestando bastante atenção. Mas eu queria que você tocasse num ponto específico. Por que é, esses líderes, essas pessoas que estão querendo investir na próxima geração devem escolher o Pense Laranja como estratégia?
0: Bom, nós conhecemos algumas estratégias, nós conhecemos alguns currículos e algumas estratégias. E por que, que a gente pode falar que o Pense Laranja ele não é só um currículo? ele é uma estratégia, porque, como eu estava falando, dessa união, né? dessa, dessa força que tem a família e a igreja unidas, pensando no futuro dessa criança, de quem ela é, de como ela está inserida numa comunidade, e qual é o impacto que, que Deus vai fazer na vida dela e na vida das pessoas que estão em volta dela. Né? Então, a gente fala que não é somente um currículo, não é só algo que foi pensado para o domingo, né, é uma estratégia que engloba toda semana, né, que ajuda a igreja faz uma parte, a família faz outra parte, né, e os resultados todos colherão juntos, então a gente fala que essa estratégia, ela é completa, né, a gente quer levantar vozes que influenciam a próxima geração, vozes do líder, vozes de um amigo, vozes do pai, de uma outra criança que faz parte do meu grupo, né? A Karina fala muito bem sobre a influência dos pequenos grupos, né? A gente sabe quanto é importante essas vozes. E a voz do pastor? O pastor tem uma voz muito importante na próxima geração, né? Hoje nós podemos pensar quanto tempo o pastor se dedica, quantas horas por semana o pastor se dedica para a próxima geração. Né? qual é a estratégia que é a igreja, como essa igreja se vê daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, né? que essas crianças vão crescer dentro da igreja, como ela está pensando essa geração, como que ela vai fazer para que essa geração venha a, ao conhecimento de Cristo, venha a ser batizada, venha a, a ser um líder no futuro. Né? Então a gente fala sobre essa estratégia, que ela começa do zero até os 18 anos. Né? Ela não é algo estático, ela não é algo que a pessoa vai ler na escola, no domingo, na escola bíblica, no Ministério Infantil, e aquilo vai se perder. Ela faz parte de um todo, que foi pensado do início ao fim. Né? Então, outra coisa que eu gostaria de enfatizar é que esse currículo, essa estratégia, ela foi pensada por um grupo multidisciplinar que pesquisou, usa muitos dados... Né? Então, a gente vê hoje, as pesquisas são alarmantes, são assustadoras, que 70% dos jovens que foram criados na igreja, eles diz, abandonam a fé. E isso é um dado muito triste, nós não queremos que isso continue acontecendo. Né? Então, a gente vê que esse grupo de pesquisadores, de neurologistas, de psicólogos, psicopedagogos, trabalha junto, entendendo essa geração, entendendo a linguagem, como eles falam, o que é importante para eles, como eles se comunicam, para que a gente possa pegar o evangelho e levar esta mensagem, a mesma mensagem que nós recebemos, a mesma mensagem que foi pregada por Jesus, mas de uma maneira que é atraente, é uma maneira que é agradável para essa geração, né? E muitas vezes não foi o que na maneira como nós fomos atraídos, mas o mundo mudou, tudo mudou e vai continuar mudando. Então, a gente precisa ter esse conteúdo atualizado. E isso é o currículo do Pense Laranja Faz. Ele tem sempre atualizações, ele está sempre inovando, ele está sempre trazendo uma mensagem bíblica com design, colorido, com músicas, com alegria, trazendo para que essa geração seja alcançada. Né? Mas nunca esquecendo a teologia, né? que é muito importante, né? que, que é os princípios cristãos, que são valores que vão ser passados através das mensagens, das músicas, do teatro. Né? E por isso nós vamos precisar da ajuda toda do corpo, das artes, para que isso possa ser plantado no coração das crianças. Uma coisa que a gente tem visto é o crescimento das igrejas que estão usando a estratégia. Mesmo igrejas que há pouco tempo começaram a implementar que ainda nem implementaram tudo, que estão implementando aos poucos. A gente vê o crescimento não só do Ministério Infantil, mas o crescimento dos membros. Por quê? Uma coisa que a gente vê e que muitos, muitas igrejas trazem, as crianças convidam muitas crianças. E isso é um sinal maravilhoso, de que elas estão felizes, seguras, confortáveis, e que elas estão adorando o domingo. Quer coisa melhor que uma criança pedir para ir para a igreja? Uma criança que gosta de participar, ela vai convidar os amigos. E os amigos vão levar seus pais, seus tios, para participar daquilo que ela também tem participado. E a gente vê o, quão, o quanto essas igrejas têm crescido e o quanto, não somente em números, mas em qualidade, quando a gente vê essa união e essa alegria que o penso Laranja traz para o Ministério Infantil. Uma coisa que eu queria deixar bem clara é que o Pense Laranja não é ligado a nenhuma denominação. Nós temos currículos... O currículo está sendo usado no Brasil por igrejas de denominações completamente diferentes. Nós aceitamos todas as denominações e o currículo ele é feito para que todas elas possam usar. Nós estamos levando a mensagem do Evangelho, a Bíblia, e não estamos entrando em debates teológicos. Então, ele pode ser usado por todas as igrejas. Lembrando que no nosso site tem à disposição uma amostra. Como você faz? Você entra no nosso site www.pensalaranja.com.br barra amostra. Você pode baixar uma amostra e ver como ela funciona. Fazer um teste. Ler, assistir um pouco dos nossos vídeos ver o material, avaliar e conversar com a gente. Fique à vontade, nós temos vários canais, nós temos e-mail, Instagram, Facebook e agora o podcast, que podem ser canais para que vocês tragam perguntas, que vocês façam interações com a gente e nós estamos aqui para ajudar a cada um de vocês a decidir pela estratégia e a implementá-la na sua igreja.
2: Uau, muita coisa, Flávia. É, espero que todo mundo tenha anotado as suas dicas, o que você falou, porque são coisas realmente muito importantes. Eu só queria voltar numa uma questão que você falou sobre a, a questão de como o currículo é feito, né? Como ele é atualizado? Então a gente tem ouvido dos, das nossas um feedback das nossas igrejas, né? Onde elas falam que às vezes a linguagem é um pouco difícil, às vezes as atividades são um pouco diferentes do que eles estão acostumados. Mas é justamente porque o Orange aqui no, nos Estados Unidos, ele procura fazer isso, falar hoje com as crianças na linguagem que elas entendem e que muitas vezes não é a linguagem que nós estamos acostumados ou que nós crescemos dentro da igreja. Mas é, é muito importante a gente, a gente ressaltar de que não é uma linguagem de ah, eu acho que isso vai funcionar. É uma linguagem que foi testada, é uma linguagem que é estudada, tudo que o, que o Pense Laranja está levando para o Brasil foi testado por pesquisas, por grupos de, de, de atuação, né, de grupo foco de, de pesquisa, que a gente pode saber que realmente tem uma base, né, ela é organizada dessa maneira porque pessoas estudaram e viram que essa é a melhor maneira de se comunicar com essas crianças. E, além disso, eles estudam os resultados, né, é, o pincel laranja é novo no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos ele já está há muito tempo. Então, eles já tiveram tempo de ver, de reformular e de melhorar. E, e, realmente, hoje eles usam o que eles veem que mais funciona. E é muito legal assim, que a gente possa ter essa oportunidade de falar é, com, a, com você, para que você mostre essa, esse outro lado, essa, essa parte... Realmente de como a gente pode falar com os nossos líderes e pastores do que é essa estratégia do Pense Laranja. Eu queria te agradecer muito e queria te dar a oportunidade para finalizar.
0: Tá ótimo. E esse ponto que você falou, Sérgio, é muito interessante. porque Às vezes o pastor fala, né, argumenta, o líder fala, por que, que a gente não faz nós? Né? Por que, que a gente não pensa? A gente adapta, a gente pega um outro, a gente pega... Um dos argumentos que eu uso é que essa equipe ela tem trabalhado nos últimos 10 anos, testado, aprovado e visto os resultados. Né? Então, por que, que nós vamos gastar tempo e energia e recursos se a gente pode pegar algo que foi feito, foi pensado, foi planejado e executado já, que teve muito impacto, muitos resultados, em mais de 12 mil igrejas nos Estados Unidos. Então, é, esse é um argumento que para mim é muito importante, que é saber a eficácia que ele já obteve em outros lugares. É claro que a gente precisa entender que a maneira como nós fomos, anos atrás, levados a Cristo, ela não é mais a mesma. Né? Essa geração, na nossa, na época que eu, fui, uh, que eu fui conhecer Cristo, eu não tinha eletrônicos, eu não tinha acesso a milhões de informações, não tinha internet... E essa geração, ela está conectada, ela busca informação, ela vai na internet, ela pesquisa, e o, e o currículo do Pense Laranja é justamente pensado para esta geração, e ele está sempre sendo atualizado. Atualizado no conteúdo? Não. O conteúdo, os princípios, são os mesmos. Mas a maneira como a gente mostra os princípios, a maneira como os princípios são levados de maneira lúdica, de maneira engraçada, de maneira... Uh, Divertida, né, de como envolver a família nesse processo, ela vem sendo atualizada a cada ano. Então eu acho que é importante a igreja saber o que tem alguém fazendo isso. Né? Vamos usar, vamos tirar proveito desse material, vamos investir nesse material que tem uma equipe muito especializada trabalhando nele. Né? Assim como a gente em outras áreas a gente gosta de ver os resultados, nessa área a gente pode também experimentar. Existem igrejas pequenas, médias e grandes, e mega igrejas, como a gente fala, usando o currículo com muito resultado. Isso não significa que a igreja de 150 membros não vai ter um impacto enorme, ela vai ter um, um impacto maravilhoso. Né? Então, assim, não é o tamanho da igreja que determina, mas o suporte do, da liderança junto com um líder de Ministério Infantil apaixonado, vão fazer um impacto grande nas famílias e na comunidade. Isso a gente vê, a gente tem experiências e a gente vê isso acontecendo. Então, fique à vontade para nos procurar, tenha os nossos contatos, veja as nossas redes sociais e acompanhe as igrejas que estão fazendo esse impacto, que estão trazendo esse, essa visão e essa estratégia na realidade do Brasil. E nós acreditamos, como grupo né, que trabalha no Pense Laranja, que tem essa visão, que esse, essa estratégia pode impactar a próxima geração do Brasil. Nós acreditamos nisso e eu gostaria de agradecer a oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. E vamos voltar com alguns outros temas nessa mesma área. Obrigada, meninas.
2: Muito obrigado, Flávia. Obrigada, Karina. Obrigada a você que esteve ouvindo Hoje esse nosso podcast é um prazer estar falando mais uma vez com vocês, esperamos vocês no próximo podcast, até lá!